0: But <laughs> I <laughs> Muy buenas noches a todos, bienvenidos, espero me estén recibiendo bien. Eh, no es fácil transformar en palabras algunos sentimientos, básicamente el agradecimiento a cada uno y uno de ustedes que se preocuparon por mi, por mi salud durante todo este tiempo. Eh, agradecer las tefilot, agradecer las preocupaciones y que Boreolam les retribuya con alegrías de vuestras parejas y alegrías de eh, vuestras familias, Ad y sin fin. A Jarón, a Jarón Javí, en última instancia, obviamente, a Boreolam, que me da la chance de poder volver aquí a estos espacios y a este rol que tanto disfruto de hacer. Tenemos nosotros, retomamos nuestro ciclo de parejas quincenal que hace tantos años que estamos haciendo sobre esta temática tan básica y tan necesaria, que es el Shalom Bait. Muchas veces dijimos, y podemos repetir, hay estudios que son reshut, que son opcionales. Hay estudios que son shiubim, que son obligatorios. Van a coincidir conmigo que toda la temática de convivencia matrimonial, de todo lo que le pasa a dos personas, cuando caminan dentro de cuatro paredes en una casa, es una obligación de estudiar. No solamente por nuestra completitud, no solamente por nosotros, las parejas, sino también por nuestros hijos, por el ejemplo que nosotros legamos a ellos. En todas situaciones esto es una obligación de hacer, una necesidad. No hay casualidad de que todo lo que tiene que ver con Shadon Byte son bestsellers. Pero en esta época de pandemia, de cuarentena, de confinamiento, como nuestro señor presidente acaba de avisar ya por nueve días, y que venimos ya cargando hace más de un año atrás, estas cosas se potencian, se potencian porque la convivencia pasa a ser una situación muy cotidiana y que adquiere mucha intensidad de conexiones. Entonces, habrán leído, habrán escuchado, lo que escuchamos durante todo este año, ¿no? cómo los consultores matrimoniales atestaron sus agendas de trabajo con consultas de este tipo. Eh, lo aleno, Dios Libre, parejas que disolvieron su vínculo, es como que en esta situación de estrés, la cosa se potencia. Entonces necesitamos, no tengan la menor duda, trabajar sobre este punto. Vamos a meternos en el tema. Eh, no quiero olvidarme recordarles que, si así lo desean, los últimos 5 o 10 minutos podemos hacer abrir los micrófonos, o, escuchar, o escribir preguntas, y escuchar eh, preguntas si tienen, y besarte a Jimmy Varas, voy a intentar contestarlas. El flyer que recibieron habla de la necesidad de un aprendizaje para vivir en pareja, que es el aprendizaje de no pensar solamente en mí. Presten atención, acá hay un punto que tenemos que eh, no corregir, sino aclarar. La Mishnah en a Avot, ética de nuestros padres, ahí dice que si yo no soy para mí, ¿quién va a ser para mí? Pero si solo soy para mí, ¿qué va a hacer de mí? Entonces, no estamos nosotros diciendo que no hay que ocuparnos de nosotros. Esto es básico. Estamos diciendo, y este es el mensaje, que si solo pensamos en nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros? Y ahora lo vamos a extender. ¿Qué va a hacer de nuestras familias? Van a coincidir conmigo. Estamos haciendo una introducción, no entramos en el tema aún. Que la famosa ley la leyenda del personaje mitológico de Narciso adquiere en estas generaciones una, una trascendencia única. Este personaje de la mitología que quedó enamorado de su figura mirándose en un espejo de agua y no podía sacar la vista, es el símbolo de una generación narcisista. Personas que amamos descontroladamente el placer. El placer por el placer mismo es una adicción. El placer como un medio para disfrutar situaciones es una mitzvah. Está escrito que después de 120 años de pasar por este mundo físico, Hashem nos va a reclamar por cada cosa que no tuvimos placer. Pero vivir inmersos en el placer, o buscar el placer como un objetivo, es una patología, no es algo que sea correcto. Entonces, nosotros vemos que, que en la mayor parte de las personas que forman un hogar hay una eh, primacía del placer. O sea que, si yo tengo, hay, hay como una ecuación numérica con numerador y denominador. Si yo tengo placer de vos ahora, o de la relación, ahora yo me entrego a vos. El placer está en el numerador y la entrega está en el denominador. Dicen nuestros sabios, hay que invertir la ecuación exactamente al revés. Yo debo colocar en el numerador la entrega, o sea que primero debo entregarme, debo olvidarme de mí primero y entregarme a vos, si yo quiero tener algún tipo de placer en la relación. No solamente esto, sino que terapeutas equivocados en su postura, sin duda, muchas veces nos tocó lidiar con ellos, apoyan la postura de que si la persona no siente placer en la relación, debe bajarse de la relación. Y eso es un error conceptual que vamos a intentar desgranar en el tiempo que tenemos. La Torá nos trae a nosotros un ejemplo maravilloso que muestra la incomprensión que nosotros tenemos de lo que es cómo debe ser una relación de pareja. Jacoba vino, el patriarca y Jacob tuvo cuatro esposas, Rachel, Lea, Bilá y Silpa. Su esposa amada por la que tanto soñó y trabajó fue Rachel y Menú, la matriarca Rachel. Dicen nuestros sabios, que le pidió la mano a su suegro, van de Rachel, y el suegro le dijo, querés casarte con Rachel, no hay ningún problema, pero para eso vamos a poner una condición. Vas a trabajar siete años, para mí, gratis, y después de los siete años, ahora yo voy a darte la mano de mi hija. Los versículos dicen en forma inequívoca, que Jacoba vino trabajó siete años, y por el amor que sentía por Rachel, le parecieron días. Por favor, alguien que se anime a explicar este jeroglífico. La lógica cuál es? Trabajó siete años por Rachel. Y por el amor que sentía por ella, cada día le parecieron años. Cuando una persona anhela algo, ese algo no llega nunca. Anhelamos las vacaciones, anhelamos comprar algo. Todo el tiempo que no lo tenemos, la espera se hace insoportable. Entonces, dice el Pazuca al revés. Era tal el amor que sentía por ella, que los días volaban. Los años le parecieron días. Raúl Tuvales escribe algo hermoso, dice así. Ni ustedes ni yo podemos entender lo que dije recién. Francamente no. Entonces la incomprensión que nosotros tenemos de esto que dijimos recién es la prueba cabal de que nosotros estamos en una relación de pareja básicamente por el placer que esta persona me da a mí. Entonces, como esta persona me da placer a mí, ahora a mí, cada, como yo adelo el placer, entonces cada, cada día que tardo o que se demora en llegar a ese placer, se hace un siglo. Porque yo busco el placer que esta persona me da. A mí. Y cuando esa persona no me dé más placer, yo voy a pensar en bajarme de la relación. El amor que tenía Jacoba vino por Rachel. Era tan puro y tan auténtico. No enfocado en él, sino enfocado en ella, que él no tenía ansiedad por disfrutar de la relación. Porque él estaba enfocado en ella, no en él. Increíble, ¿no? Todos estos ejemplos que nuestros sabios traen. La Torah, Torah no son para ángeles, somos seres humanos. Si fuera para ángeles no nos serviría. Y Jacoba, Dino y Raquel Menos eran seres humanos de carne y hueso como nosotros, con un nivel espiritual excelso, pero eran personas. O sea que todos estos ejemplos que nosotros leemos son ejemplos que podemos llevar a la práctica. El Génesis dice que Adán es creado como un hombre único y después está escrito Loto, Adán levador. No es bueno que, la, que el hombre esté solo. Entonces Hashem le hace... Una compañía una mujer. Dicen los comentaristas, ¿por qué le hizo una compañía? Y se si le hizo una compañía, ¿saben por qué? Para que no esté solo. Dicen, no estaba solo. Ah, no, no, no estaba solo. Dicen que había miríadas, miles y miles, de malajim de ángeles que lo atendían. Estos malajim atendían a Adam. Los ángeles son seres espirituales que no tienen necesidades físicas, ni emocionales, no tienen elección. Solamente obedecen órdenes. Tienen misiones específicas. Entonces, tampoco necesitan que los atiendan. ¿Por qué dice entonces la Torah que Adán estaba solo? Porque al ser que los ángeles lo atendían a él, pero no necesitaban ser atendidos, Adán no tenía a quién atender. Cuando nosotros no tenemos a quién atender, estamos solos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en quién pensar automáticamente pienso en mí. Y una persona que solamente piensa en él, es una persona que está sola, emocionalmente está sola. Por eso el Talmud, ahí dice que todo tiempo que la persona es soltera, que no formó una pareja, es media persona. ¿Por qué? Porque no tiene a quién atender. Vamos a hablar nosotros de un concepto que se llama el yo. No desde un enfoque psicológico, porque soy una persona lega en el tema, no me corresponde hablar de estas cosas. No el yo como el ello, el superyo. Estas cosas escapan a mi comprensión. No, como, no de esa manera. Vamos a enfocarnos, para, para poder hablar de algo poder tenerlo en mano, vamos a enfocarlos en un concepto llamado yo, como la tendencia egoísta de pensar solo en mí. Entonces, mi trabajo en la pareja es sacar mi yo, sacar la tendencia egoísta de pensar solo en mí. Nuestros sabios dicen algo maravilloso. No hay amor real todo tiempo que ambos yo no desaparecen de la escena. Todo tiempo que yo sigo pensando en mí y mi esposa sigue pensando en ella, entonces el amor es ficticio y está atado a una situación totalmente eh, inconsistente y así como vino, así puede irse. No hay amor real hasta tanto los yo no desaparezcan de escena. Vamos a ver cómo hacemos. Una vez lo dijimos, eh, uno de los simanim, una de las eh, señales más maravillosas de un ser espiritual es la capacidad de sacar el foco de él. Todo tiempo que soy capaz de sacar el foco de mí y pensar en la persona que tengo enfrente a mí, yo soy una persona espiritual. Puede estar atada quizá a eh, rituales religiosos, técnicos, externos, estrictos. Cumplimiento de Shabbat perfecto, de Kashrut perfecto, de lojagin perfecto, de Filat, de Filim el hombre perfecto pero son artefactos externos a mí. La espiritualidad, el rujaniut, es algo interior, no es algo exterior. Lo exterior es básico, seguro que sí, pero no. El, 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 el hormigón armado de nuestra personalidad, que es ser personas espirituales, que es básicamente lo que nos diferencia de las formas más primarias de vida, se apoya en un cartel luminoso, que dice la capacidad de postergar mis placeres y la capacidad de sacar el foco de mí. Ramanis Friedman trae algunos ejemplos eh, ejemplos, no ejemplos de vida, ¿no? pero Mashalim, para poder entender. Dice, eh, si nos dieran cinco minutos, parece medio trágico, perdón, ¿no? pero bueno, pero para, para estudiar, si nos dieran cinco minutos para poder levantarnos de nuestros reposos eternos y asistir a nuestros velatorios, a nuestros funerales. Raman y Friedman pregunta: ¿Cómo le gustaría a usted que lo recuerden? ¿Usted va a escuchar en ese lugar qué están hablando de usted? ¿Qué usted espera que digan de usted? Que hacía unos asados increíbles que no se le quemaban nunca. Que manejaba por la autopista con su Ferrari a 220 kilómetros con una sola mano. Que tomaba 10 shots de cerveza sin respirar. ¿Qué más quieren que digan? Que vendía 500 rollos de tela por día. ¿Qué le gustaría a usted escuchar que la gente diga de usted, no tenga dudas. No solamente que nos gustaría escuchar, sino que lo que se habla en un lugar así, lo valen o Dios libre que nadie tenga que estar ahí, es la capacidad de entrega que esta persona tenía por las personas. Qué persona increíble, ¿no? Siempre lista para ayudar, para entregarse, para pensar en el otro. En ese momento final, nadie se acuerda de otra habilidad que la habilidad de haber sacado el foco de él. No hay otro pensamiento. Y eso enalquece el recuerdo de las personas. El yo. Vamos a ver cómo sacamos este yo egoísta de pensar en mí, que me aquel, que bloquea la relación de pareja como ninguna otra cosa. Obviamente que los libros de Sharon Bide traen decenas y centenas de capítulos dedicados a situaciones específicas que pueden alterar una relación de dos personas. No hay duda. Cantidades, ¿sabes? podemos hablar desde la falta de confianza, la pelea, los celos, lo que se les ocurra, las críticas. Sin embargo, hay un sustrato bajo de esto. Hay un, hay un común denominador. Cuando nosotros tenemos dos personas que son capaces de anular su yo, de dejar de pensar en ellos, sistemáticamente los problemas se minimizan. No es magia, no es una alquimia mágica. Los problemas se minimizan y pueden manejarse de otra manera. Una historia jasídica muy simpática. Hay un rebe jasídico, un rebe jasídico hace 200 años atrás, un poquito más, época, después posterior al Balchento, llamado Rab Suya. Dice que Rab Suya iba a ver a su rebe, no era rebe todavía Rab Suya, era un personaje muy especial. Entonces cuando llegaba a la, casa, a la oficina de su rab, Rab Suya golpeaba la puerta. Y le preguntaban quién es. Y rap Suya decía, yo, yo, soy yo. ¿Quién es? Yo, yo, soy yo. <ríe> Abrió la puerta y entraba rap Suya a la oficina de su rap Una vez el rap le dijo, mira, quiero pedirte algo, pero no me preguntes por qué. Quiero que vayas a esta cantina, que es un lugar medio bajo para vos, pero no importa. Que te sientes ahí, que le pidas algo para tomar. Y que te quedes por lo menos una hora. Dijo Rebe, este lugar no es un lugar para personas como nosotros. Yo te lo pido. Lo que Rebe pide, pide. O sea que Rapsuya no tiene mucha opción. Va Rapsuya a ese lugar, se sienta a pedir algo para tomar. Pasan 40 minutos, y mira a la gente baja que pulula en torno a él, alcohólicos y de, de lo peor que se imaginen. Piensen en Rusia o Polonia del siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, ucranianos brutos. y Entonces, el rap, el rap suya se pregunta, ¿Y ¿qué hago yo aquí? Pero el rap dijo una hora. Yo a la hora, yo me paro y me voy. Es imposible estar acá. Antes de que se cumpla la hora, se para el dueño de la cantina y dice, señores, nadie se va a mover de aquí. ¿Qué pasó? cierran las puertas. ¿Qué pasó? Habían, aparentemente, dice el, el, el dueño de la cantina, habían unos cubiertos de oro, arriba del mostrador, que eran míos, y desaparecieron. Nadie va a moverse de aquí hasta que aparezcan los cubiertos. Cierran las puertas. Rab se para, se acerca y le dice, mire, ¿sabe qué? Usted sabe, yo soy rabino, nosotros no acostumbramos a estas cosas. Si me si atentos atento, me deja salir. Dijo, nadie se va a mover de aquí. Y empiezan a, mandan un, un, un empleado, empieza a revisar a la gente que está sentada ahí, y encuentran los cubiertos de oro en el bolsillo del saco del rap suya. Alguien se lo puso, obviamente. Entonces se abalanzan todos sobre él y empiezan a golpearlo. Y él grita, yo no, yo no, yo no fui, yo no, yo no, y le pegan, le pegan, le pegan, yo, no, yo no, yo no, yo no, yo no. Pobre la suya, se cansan de pegarle, lo agarran de la ropa, lo tiran al piso, lo sacan afuera de la cantina. Golpeado y magullado, va al otro día a ver al rey y le dice, ¿qué me hizo? Me mandó un lugar en el cual me hicieron, me colocaron algo que yo no robé, y encima me pegaron y fue a una situación muy fea. ¿Cuál era el objetivo de estar aquí? Decime, ¿qué dijiste vos? Le dijo el revés, cuando la gente te golpeaba y te acusaba de un robo que vos no hiciste, no tengo duda que vos no lo hiciste. ¿Qué decías? El, yo decía, yo no, yo no fui, yo no fui. Muy bien. ¿Cuántas veces dijiste yo no? No me acuerdo, muchas. Cada vez que dijiste yo no, era para expiar el error de golpear la puerta y decir, ¿quién es yo? Yo soy, yo soy. Hay un solo yo supremo, que es el creador del mundo. Aprende a no usar esa palabra. Nosotros no somos yo. Nosotros somos personas, entregadas a las personas. Hay un solo yo individual, supremo, omnipotente, que habita las esferas celestiales, no nosotros. Si esto te sirvió para aprender, entonces el aprendizaje tuvo sentido. Vamos a empezar a meternos en el tema. Rápidamente. La primera pregunta entonces, el trabajo es sacar el yo egoísta que tengo enfrente mío y dejar de pensar en mí, pensar en mi esposa. O mi esposo, ¿no? Yo voy a hablar en masculino, así me va a salir en forma natural. La primera pregunta es, ¿es natural esto en nosotros o no? O sea, ¿es natural que sistemáticamente yo piense en mí? ¿Es natural esto o no? O quizá hay personas que nunca piensan en ello. El Job, un personaje del, del Naj, nos trae la respuesta. En el libro de Job está escrito: ir Pere Adam y Valer, que es Air, Pere Adam y Valer. Dice que la persona nace como un animal salvaje, guiado por su instinto de conservación y su instinto de darse placeres sistemáticamente. O sea que Dios nos enseña que no es algo natural, y es algo totalmente ajeno a mí, sacar el foco de mí. Dar el último vaso de agua que tenemos, entregar contención cuando no la tengo, eh, dar eh, consejos cuando no tengo ánimo para hacerlo, es un trabajo, es una boda Y es tan maravilloso este trabajo que él va más lejos. Él dice, toda la creación del mundo buscó que la persona logre dejar de pensar en él, que logre sacar el foco de él. Todo el trabajo la labría, Boreolam Dios, lo hizo para conseguir esto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Adán, no somos personas, todo el tiempo que solamente pensamos en nosotros. Eh, y estructuró, armó nuestras vidas de una manera tan maravillosa, vamos a ver cómo, que cada paso en la vida nos ayuda a olvidarnos de nosotros. Así debería ser, ¿no? Hay casos que no aprendemos, pero bueno, el objetivo es aprender. Por ese motivo la pareja está, con, está conformada, está constituida por dos seres insólitamente diferentes, totalmente distintos. Para que sea una, un misayón, una prueba tremenda contener a una esposa, a una mujer que piensa diferente a mí, convivir con alguien que tiene psicológicamente una base totalmente diferente a la mía. Puedo estar en cuatro paredes con mis amigos y difícilmente haya arroces. Ayer nos puso en un hogar con alguien que es diametralmente opuesto. ¿Para qué? Para que yo empiece a trabajar. Y el trabajo consiste entre todo tiempo que yo pienso en ella, y no solamente pienso en mí, sistemáticamente la situación conflictiva empieza a bajar. Vamos a verlo. Los yudim, a pesar de que yo dice que nacemos como animales salvajes, tenemos un hándicap. Tenemos un mapa genético, espiritual, que ya tiene como codificada la capacidad de entrega. Los yudim somos conocidos en el mundo como personas, para GESED. Este no es momento para hacer una encuesta, pero habitualmente las personas se sorprenden de nosotros. Y dicen, la verdad, ¿cómo se ayudan entre ustedes? ¡Qué bárbaro, no! Pero es entre ustedes, no debería ser así. Y vamos a ver que no es así en la práctica tampoco. El... Abraham Avinu, nuestro, nuestro molde, nuestro, nuestra matriz, el primer patriarca, era una persona, y GESED, Capaz de olvidarse de él y entregarse a las personas. ¿Solamente con hebreos? No. La historia cuenta que había una ciudad llamada Sodoma. Sodoma era la, la panacea de la inmoralidad, el asesinato, el robo, los secuestros, el adulterio. Esto era Sodoma. Sin embargo, cuando Abraham se entera que allí va a destruir Sedón, Sodoma, Empieza a buscar todas las maneras para que esto no ocurra. Abraham vino dice, lo ¿Acaso el juez del mundo no va a hacer justicia? ¿Va a matar gente inocente? Quizás haya gente buena ahí adentro. La gente de ese no era miudín, no eran hebreos. Abraham tampoco era judío, ¿no? Era hebreo, no judío. Pero no eran hebreos. Eran personas de la peor calaña que podamos entender. Sin embargo, Abraham vino, apuesta en algo maravilloso. Él apuesta en el bien natural, la bondad innata que habita en cada uno de nosotros. Hay una, incluso así, a filo ¿no? ágil, incluso, como, como Yudín tenemos capacidad de entrega, el momento más álgido en el cual se pone a prueba nuestra capacidad para sacar el yo, es cuando estamos cara a cara con nuestras parejas. Una pequeña historia para ir matizando el shiur y que no se me duerman La historia de la cuenta Ramani Friedman es muy linda. Quizá en algún momento los que me escuchan hace tanto tiempo la escucharon, pido disculpas, pero estamos estudiando y a veces en el estudio hay que repetir mensajes, pero es apasionante. Dicen que cuenta la historia en una historia real. Está contada por, él, por, él, por ambos, por el marido y por la esposa. Cuentan que esta mujer tenía una costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Ella tenía insomnio. Entonces, para combatir el insomnio, se preparaba un vaso de leche caliente con azúcar, todas las noches se llevaba la leche tibia a la cama y tomaba esto se relajaba y dormía una noche se va a acostar queda acostada ahí. entonces entra su marido ya con su pijama puesto y le dice ¿Y ¿tu vaso de leche qué pasó hoy? ella se sonríe lo mira ¿qué pasa? ¿no tomás? ¿no te, no te sentís bien? Ella se sonríe y lo mira. Y le dice, entonces el esposo le dice, ¿No hay más? ¿No hay? No, no había más leche. Lo sigue mirando, y la mujer se empieza a sonreír. Entonces el marido le dice, ¿No me estarás insinuando que a las una de la mañana vaya a buscar un sachet de leche, no? Y la mujer se ríe y exclama y mueve sus manos. Obviamente le estaba diciendo esto. Ahora, la historia es contada por la esposa. ¿Cómo sigue la historia? Dice que este señor se sienta en su cama, se queda un instante, y ¿se va a acostar o no se va a acostar? Y de golpe se para. Se para, va a la pieza contigua donde tiene la ropa. Aparentemente se va a vestir. Va a salir a comprar leche a la una de la mañana para su esposa. ¿Qué es esto? Increíble. Su esposa sigue en silencio absoluto, no habla. Escucha que pega un portazo, escucha que abre violentamente la puerta del placar para sacar la ropa, escucha que patea un zapato que había quedado en la pieza tirado, y su esposa nada. Se viste. Ahora la historia la sigue contando el marido. El marido dice, no podía conmigo, pero me vestí igual. Fui a la puerta, se escucha otro portazo que cierra y se va, Va, compra, no sé dónde va a conseguido su salchera de leche y vuelve. Él sigue contando. Cuando volví, ya me sentía mejor. Ya me había calmado un poco. Llegó, calentó la leche, le puso el azúcar en la medida que ella tomaba y se la llevó a la cama. Increíble. Cuando se la llevó a la cama, él dice, ya me sentía Superman. Superman. Increíble. ¿Qué hice? Volví a sacarme la ropa y volví. Acostarme. Dije buenas noches y me dormí. Ahora la mujer toma el hilo de la historia. Y ella dice: Cuando él me preguntó por qué no había traído el vaso de leche a mi mesita de luz, no me animé a decirle que vaya a comprar. Solamente me sonreí como diciendo: Me olvidé esta vez, pero vos sabés que sin esto yo no puedo dormir. Cuando me preguntó, ¿me estás insinuando que vas a comprar? ¿Tampoco me animé a decirle anda a comprar? Quería ver qué iba a hacer él, volví a sonreírme. Cuando escuché los ruidos de las puertas y los golpes del placar y el zapato que volaba, porque si no se tropezó, lo habrá pateado con intencionalidad, me preocupé por no corregirlo. ¿Qué dice una persona en una situación así? ¿Sabe qué dicen? Yo escucho los portazos y yo, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? mira, déjalo. mira, si vas a ir a comprar así, no lo hagas, porque imagínate cómo me va a caer a mí el vaso derecha, entonces mejor no lo hagas. Me contuve, ¿sabes por qué me contuve? Me contuve porque había una lucha interior en mi esposo. Él estaba luchando por sacar su yo. Si yo lo cortaba en el medio del proceso, entonces él iba a fracasar en el intento. Yo tenía que dejarlo solo cada ruido de la bisagra del placar o cada portazo que escuchaba era su lucha denodada por expulsar a un yo que le decía lo importante es dormir. Lo importante sos vos, no ella. Ella no compró. Es su problema, no es mi problema. Pero él es una persona especial, mi esposo Y había una lucha interior y yo quise dejar que siga porque él necesitaba vencer esta situación, no yo, yo voy a dormirme sin esta leche, no había problema. Obviamente, algunos esposos se preguntarán, pero esto es, es así todas las noches, <risa> es un problema. Obviamente que no, obviamente que hay límites, también se entiende que era una situación excepcional, no es una cosa raguil, una cosa raguil habitual ya es una falta de consideración, seguro que sí. Pero era una situación puntual de Ella ayudó a construir... El mundo de su esposo. Cuando él volvió con el vaso de leche, él dijo, yo me sentí Superman. ¿Por qué se sentía tan bien? Había vencido a su yo. Un héroe, realmente. De todas formas, explica a nuestros sabios que no tan fácil vamos a echar al yo, sino que es todo un proceso. Vamos rápido. Vamos a intentar ver ahora lentamente, vamos a hacer una pregunta, que obviamente no pueden contestar, pero si quieren al final la pueden contestar. La pregunta dice así, la Torah está armada en mitzvot, el yadut está estructurado en mitzvot, un día no puedo comer, un día no puedo trabajar, con esta persona me puedo casar, así me puedo vestir, mil cosas, no puedo pesar con intereses, tengo que entregar mi maser, mi diezmo, mil cosas. Diríamos nosotros que las mitzvot vienen a entrenarnos a ir en, a quebrarnos, a ir en contra de mi yo. Acuérdense que nacemos con un yo gigante, una tendencia egoísta gigante, y todo el trabajo de la persona es llegar a la edad adulta para formar un hogar y ser capaz de sacar su yo, de quebrar su yo, su egoísmo, ¿sí? su pensar solamente en él. Entonces la pregunta es qué estas mitzvot que nosotros hacemos nos entrenan para no hacer lo que nosotros queremos siempre. Mi yo quiere comer, quiere trabajar este día, y yo no, no, yo no lo voy a dejar. Ahora, ¿la pregunta cuál es? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es correcto decir que a mayor espiritualidad, mayor mundo de mitzvot, mayor estabilidad o garemia, podemos nosotros decir que el Shalom B'ay se apoya, en el caso de nuestro como Yehudim, en mi capacidad de quebrarme, en el entrenamiento de mis votos que yo tengo. A mayor mundo espiritual, mayor estabilidad emocional. Esta es la pregunta. Obviamente, obviamente que esto no es matemáticas. Obviamente que en el mundo de, de las personas apegadas a un mundo religioso, los divorcios existen y no son pocos. Obviamente que la Torah autoriza y permite el get cuando muchas otras creencias lo prohibieron, el divorcio, seguro que sí. Sin embargo, hay algo que es contundente, y esto quiero ver si lo comparten, pero son, son números, son estadísticas, son realidades. Si tomamos un millón de parejas, en la cual espiritualidad ocupa el décimo lugar de sus prioridades, y tomamos un mundo, otro millón de parejas, en el cual el mundo espiritual se respira en esas cuatro paredes en forma activa, sin duda que el porcentaje de fracasos matrimoniales en este grupo de personas que abrazan la espiritualidad profundamente es mucho menor. Y no es por temor, no es por estatus, no es por el que dirán, no, no es por esto. Hay personas que hacen esto, pero es la inmensa minoría. Una persona sana mentalmente no se mantiene en una relación solamente por el que dirán. Si realmente no funciona, no funciona. Entonces, sin duda, que la Torá y el judaísmo nos regaló un sistema de mitzvot en el cual nosotros tenemos que subyugar nuestra voluntad a la voluntad del creador del mundo. Y es un entrenamiento para no levantar la voz cuando nos levantan la voz. Otra pequeña historia, que otra vez es muy ejemplificadora. Seger, Shadig, Libraja, Galinsky visitaba Argentina hace muchos años, falleció no hace muchos años, cinco o seis años atrás. Una persona de baja estatura, muy simpático, muy, muy, eh, muy despierto, muy inteligente, muy vivo, como decimos nosotros. ¿no? Él contaba, él siempre le gustaba contar una historia que viene a ejemplificar esto. El rap en Israel era rap de las hayalot, de las sobradas. Entonces... Eh, la rabanuta del ejército también, la rabanuta obliga al ejército a que las, eh, los soldados reciban una capacitación de yadú, de musar, de ética. Entonces el RAB iba, no sé si una vez por semana, cada 15 días ahí a visitar a las soldadas y les daba su yur de musar, de ética. Entonces las soldadas, eh, lo último que quieren hacer es escuchar al RAB. Pero están obligadas, el ejército las obliga a hacer esto, no tienen opción. Entonces tienen, se sientan ahí así, a esperar cuándo termina, ¿no? Empiezan a mirar la hora, a ver cuándo se va. Entonces el rab está obligado a dar y esas es son a escuchar, ¿no? Hay una situación más, más desagradable. El rab cuenta que una vez llegó ahí, entonces otra vez empieza a hablar y todas empiezan ahí a fastidiarse. Le dice a ese vamos a hacer un trato. Ustedes se agotan de escucharme. Y para mí, créame no es menos fácil hablar cuando sé que el que está enfrente no me quiere escuchar. Entonces vamos a hacer un trato. Yo voy a hablar cinco minutos. Si después de cinco minutos tienen que seguir hablando, yo sigo. Si lo paramos acá, les parece bien, pero esos cinco minutos, les pido por favor que presten atención. ¿Sí? Vamos a prestar atención intentemos captar algo. Bueno, muy bien. Hacen el trato, ahora todos dejan lo que están haciendo y escuchan al rabo con atención. El rabo empieza diciendo así. Ustedes saben que los noviazgos religiosos no son físicos. Sí, sabemos, son personas muy aburridas, muy bien. No son físicos, no son físicos por ningún motivo, no viene el paso. ¿Y ¿Ustedes saben? ¿Sabían eso? Sí, sabían, muy bien. ¿Y ¿Ustedes saben? Quizá, otra cosa no sé Cuando llegan a la cupa, estos chicos por primera vez se van a dar la mano. Nunca antes se dieron la mano. O sea que hay un contacto físico muy intenso y una sensación muy fuerte. Nunca se, nunca se dieron la mano muy fuerte. Ahora, muy bien, son seres humanos, estar, anhelan estar juntos. Van a compartir su primera noche juntos. Maravilloso. Después de la primera noche de la jupá, que están juntos, ustedes saben que deben separarse. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay que separarse. Así es la laja. Otra vez no es el espacio para explicar esto, pero así es la laja. Ahora los chicos se separan. ¿Cuántos tiempo se separan? 15 días. ¿15 días? Y qué, qué, es tremendo esto. O sea, después de haber pasado esta primera noche de la jupá, ahora tienen que separarse 15 días. Así es la laja. Y una pregunta al rap: dice, ¿y qué pasa? ¿Se van a vivir a otra casa? Dice, no, no, son marido y mujer. Viven ambos, en la misma, duermen en la misma pieza. Dice, pero ¿cómo? Estos chicos se casan jóvenes. Tienen 21 años, 22 años, 23 años. El rap decía en chiste, ¿eh? siempre, eh, ¿qué ponen? Dice, ahí, un, un, dice, el ejército de, 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 de la infantería en el medio, la, la caballería, ¿qué ponen para evitar que se toque? No se pueden tocar. No pueden colocar una, uno el dedo encima del otro, 15 días. Antes, cuando era novio, era la habitualidad, pero ahora es mucho más difícil evitar el contacto. Y lo consiguen. Entonces las chicas se escuchan y dicen, ¿a dónde irá este rabino? ¿Cuál es el mensaje de esto? Entonces, el le dice así: estas personas, estos, estos novios, estos chicos, que son capaces de no tocarse 15 días, ¿Saben cómo lo consiguen? No, no se van a casas diferentes, duermen en la misma pieza, eh, no va la policía ahí para separar, no, no hace falta. Ellos tienen conducta. Cuando ellos comen carne, esperan seis horas para comer leche. Cuando llegan al Kippur no pueden comer. Shabbat no pueden trabajar. Shabbat no pueden llevar un pañuelo en el bolsillo. Lo pueden cargar por la vía pública. Eh, ¿Qué más? Miles de mitzvot que los entrenan a quebrar el yo. No soy yo el que decide siempre. Y entonces ahora son capaces de controlarse. Ya las chicas escuchaban con más atención, y el rap las remató diciendo esto. Este muchachito, este, este, el novio, el esposo, que es capaz de controlar esto, también va a ser capaz de no responder con gritos cuando le, cuando le levantan la voz. Porque sabe controlarse. También va a ser capaz de no mirar lo que no puede mirar. Porque es el esposo de ustedes. Le decía, todas las mujeres del mundo van a ser como monos y orangutanes. Menos usted. Porque usted es la esposa. No hay otra persona en el mundo que no sea usted. Porque usted es la esposa. Cuando tengan 100 pesos, y no más que 100 pesos, van a sacárselo, se lo van a dar a usted. Y él, no importa, él está pensando en usted. Él está entrenado para no pensar sistemáticamente en su placer. Entonces, ahora sí, las hayalot estaban impactadas. Y uno preguntó, dígame, Rab, ¿existen personas así? ¿Hay ¿Ah, esto o esto es una leyenda? ¿Qué es esto? ¿Existen personas allí en el mundo? Seguro que sí. Las personas entre, entregadas al mundo espiritual, en el cual las mitzvot los, los ayudan a no hacer siempre lo que ellos quieren hacer. Seguramente alguno se preguntará, con lógica, ¿solamente las mismas botas entrenan en persona? No, seguro que no. Sin duda que no. Pero es una ayuda muy grande. Sin duda que no. El rollo, el, 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 el impacto, eh, el sello de la imagen del hogar paterno, ¿cómo eran ¿qué vi yo a mis padres? ¿Cómo eran ellos? ¿Se postergaban, se atendían, se cuidaban? ¿Cómo era esto? O cada uno pensaba en él. Entonces, como siempre decimos, no estamos nosotros eh, construyendo solamente parejas, estamos construyendo hogares hasta el fin de las generaciones. De acá hasta que llegue el Magia. Ahora bien, diez minutitos más. ¿sí? Cuando uno avisa cuánto falta, la gente se conecta un poco más. Y no decir, el este señor va a hablar sin fin, son once de la noche. Diez minutos más. Miren qué maravilla, cómo, Allem, cómo, cómo Arma la vida de las personas para ayudarnos a sacar el yo de nosotros hay siete niveles cada nivel que subamos es un nivel mayor de sacar mi yo egoísta acuérdense eh, lo que dijimos al comienzo anótenlo no hay amor verdadero todo tiempo que el yo los ambos yo no se retiran de la escena el nivel uno es el más bajo la persona nace con padres. Tenemos padres, ¿no? ¿Y eso de qué me ayuda? Y claro, imagínense un chico con cinco años, no puede hacer lo que él quiere, debe hacer lo que sus padres le dicen. Y sus padres algunas cosas le van a conceder y otras cosas le van a prohibir. ya o sea, con cinco años se empieza a aprender que no va a ser siempre su voluntad, ni va a tener siempre el placer que él anhela tener. Mamá y papá dijeron, no, esto no es para vos. Y él va a llorar y se va a quedar sin nada. Nivel dos. Después tenemos hermanos, compartir, convivir, ayudar con ellos. Es un nivel de mayor altruismo. Vamos aprendiendo a sacar más el yo de nosotros. Por ese motivo, a las personas que son hijos únicos, les cuesta mucho más erradicar el yo de ellos. Y por eso a las personas, y esto no es matemática, obviamente, pero por eso a las personas que son hijos únicos, suelen... Tener mayor nivel de conflictos de Shalom Bay convivencia matrimonial que las personas que forman parte de un grupo familiar muy grande. Porque están habituados a decidir solo para ellos y solamente piensan en ellos. Les cuesta horrores sacar el foco de ellos. Cuando ya forman parte de un grupo con cinco o seis hermanos debe compartir, debe ayudarlos, debe, debe ceder, lo que quieran. El nivel dos, ayer nos puso hermanos, para que ahora el altruismo sea mayor. Este que altruismo es mayor que el anterior. Nivel 3, matrimonio. Lo que dijimos recién. El nivel del matrimonio, compartir con alguien que es psicológica y físicamente totalmente opuesto a mí. ¿Cómo se hace esto? Ah, ahora tiene que aprender el Señor a no ser su voluntad. Más quiero verlo, controlarse en una situación de disputa, o dar cuando no tiene lo que dar y darlo igual. ¿Cómo hace? Este nivel del matrimonio es más, eh, más elevado, nos permite sacar el yo más que los niveles de padre y hermano. ¿Por qué? Porque padres y hermanos nosotros no elegimos. El matrimonio sí lo elegimos. Como yo elegí a mi esposa, el día de la edad se va a meter ahora y me va a tentar a bajarme del barco ante el primer problema. Yo no puedo mis hermanos siguen siendo mis hermanos, mis padres mis padres, por más que yo no quiera estar con ellos pero en, en el hogar, que es una olla de presión, donde se ven las cualidades, yo elegí, voy a empezar a pensar, yo no ¿sabes qué? Elegí mal. Elegí mal, elegí mal. Como yo elegí mal, yo me bajo. Elegí mal, la próxima voy a elegir mejor. Entonces, la persona que quiera en la relación y trabaja para arrancar su yo, alcanza un nivel de turismo mucho mayor que los casos anteriores. Eh, el yo se va a ir en forma paulatina, y muchas veces necesita muchos años de trabajo personal. Nuestros sabios escriben, dichoso de los hijos que viven en un lugar donde el yo de sus padres no existe. Vamos a un nivel más, dijimos padres, hermanos, matrimonio, cada vez más. ¿sí? Ahora Hashem quiere ayudarnos más, hijos. El nivel de los hijos es más fuerte, el yo es más el, el, el efecto de arrancar el yo, la ayuda por arrancar el yo, es mucho más grande. Hasta no ser padres, vivimos en la burbuja del yo. O sea que el matrimonio, en cierta manera, es un contrato bilateral en el cual las dos partes se benefician. Tenemos beneficios, por más que yo saque el yo y me entregue, pero hay beneficios, seguramente que sí. La soledad, que está controlada, el, la atención, los hijos, seguro que son beneficios. Pero los hijos. ¿El beneficio cuál? Es cero. Es una relación prácticamente unilateral. No solamente que no queremos recibir de ellos. Anhelamos nunca recibir que necesitar de ellos. Sino que disfrutamos de darles. Es un momento en el cual somos elevados al máximo, a uno de los niveles más altos del yo. De, de sacar el yo, ¿no? Del altruismo. Pero Hashem quiso más. Dijo, Padres, hermanos, hijos, matrimonio, ¿qué tienen en común? Son lazos emocionales. Sería casi eh, anormal y lógico que no tengamos, que no haya conexión emocional, porque son lazos naturales biológicos. Entonces, ¿qué hizo? Puso una mitzvah en la Torah que se llama Vas a amar a tu prójimo como a vos mismo. Entonces, ahora, nosotros empezamos a trabajar para compadecernos de personas que ni conocemos. Todos nosotros estamos haciendo desfilar por los jaleines en Israel hoy en día. Conocemos a ellos, a nadie, a nadie. Recién me llegó por mensaje eh, Rajamín bakia si no me equivoco, decía para refuerzar más de él, un soldado herido en Gaza. Están todos haciendo desfilar por él. ¿Usted lo conoce? Yo no lo conozco, no tengo la menor idea y la chance de conocerlo es cero bajo cero. Y hacemos desfilar por él. La capacidad ahora de pensar en mi que yo ni conozco. Pero hay más. Hayem quiso ayudarnos más. Y puso las religiones, las creencias. Miren qué interesante. Incluso el catolicismo, el islam, que son creencias que nosotros no compartimos, y obviamente que no son correctas. Hayem las puso en el mundo ¿para qué? Para entrenar a las personas, hacer ser ¿No? ama a tu prójimo como a ti mismo, todas las, las eh, caritas, todas estas cosas, personas nobles que trabajan por, 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 eh, por objetivos comunes, comunitarios, sociales, para entrenarlos también a ellos de esa manera. Y a nosotros ni hablar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las mismas que vimos recién. Y falta un nivel más. El último nivel que ayer nos ayuda es la ancianidad. Cuando ya el cuerpo está débil, cuando ya el cuerpo empieza a fallar, cuando ya el yo que busca los placeres, el dinero, la comida, la lujuria, las posesiones, ya empieza a perder el sabor de estas cosas. La audición y la visión empiezan a aplacarse. El 10 la da, las tentaciones ingresan básicamente por los ojos. Y ya allí nos ayuda, ya nos vemos también y ya nos escuchamos también. Entonces el yo interior empieza a minimizarse. Y empiezan las preguntas existenciales. ¿Qué hice de mi vida? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué hay después de esto? ¿El yo se minimiza? ¿Para qué viví? Entonces la ancianidad es otro regalo maravilloso para que la persona empiece a aplacar su yo. Y habitualmente salvo casos que no tienen cura, se llega a la ancianidad con una gran capacidad para sacar el foco de uno. Vamos a hacer dos preguntas para cerrar el tema y después si quieren preguntar de decimos, ja, yo puedo escuchar, no me comprometo a responder, pero escuchar, puedo escuchar. Ahora sentimos a una pareja delante nuestro. Ahora expliquémosles que todo el tiempo que piensan en ellos la pareja corre un riesgo muy grande, muy alto. Si están juntos no van a contestar. Vamos a sacar a la señora afuera, vamos a quedarnos con el señor, y vamos a preguntar, vamos a explicarle esta cosa. ¿Qué va a decir él? Después, ¿qué va a decir ella? Es igual, ¿no? Es, es igual. ¿Cuál es la pregunta más común de esta? La, pre la pregunta más habitual es, ¿quién empieza? ¿Empiezo yo? ¿Por qué yo? ¿Empieza ella? ¿Quién empieza? ¿Empieza? ¿Empiezo empieza yo? empiece él? ¿Quién empieza? La Guimarã nos cuenta un caso muy interesante, un ejemplo real, de vida, para entender quién empieza. ¿Quién empieza? Si empezamos con el, quién empieza, otra vez el yo empieza a... Es, es la prueba irrefutable que el yo me está manejando a mí. ¿no? Entonces, la que de Tener un caso muy interesante que dice así. Había un rap llamado Rabbi Ilai. Rabbi Ilai recibe una vez una, una, cuyo, una pregunta de eh, unas personas que tenían un, un árbol Dentro de su, de su casa, y las ramas del árbol salían al, al dominio público, a la calle. Los transeúntes se molestaban con esto. Hay ramas que molestan el paso de las personas. dijeron: Mire, señor, ¿sabe qué? ¿O usted las corta mañana o se las cortamos nosotros? Entonces, estas personas, los dueños de la casa, fueron a ver al Rabbi Lai, Y le preguntaron: Rab, ¿cómo es esto? ¿Estas personas tienen derecho a cortarnos las ramas a nosotros? Rab dijo: Qué buena pregunta. Déjenme pensar. Y mañana les voy a contestar. Todos dicen, eh, hace falta pensar mucho esta respuesta. Es algo mío que está invadiendo el dominio público. Seguro que es incorrecto, tengo que cortarla. Y si no las corto, esta gente la va a cortar y tienen razón de cortarla. ¿Cuál es la pregunta? No, la, la, la respuesta era muy fácil. Pero Rabí ahí tenía otra, eh, otro problema. Él también tenía un árbol, que tenía las ramas que se eran esas afuera y no la había cortado todavía. Él dijo, yo no puedo exigir a una persona que haga algo cuando yo no lo hice todavía. Esto es el ABC del concepto de sacar el yo de mí. Si yo voy a esperar, voy a pensar, voy a pretender que empiece la persona que está enfrente a mí, no estoy entendiendo, como, no estoy entendiendo básicamente cómo funciona una pareja. No solamente que no debe empezar el que tengo enfrente debe empezar yo, sino que no soy un mártir por hacer esto. No solamente que construyo el mundo de mi esposa, sino que más aún no hay completitud personal mayor que sacar el yo de mí y el disfrute máximo de entregarme a las personas. Una pregunta es quién empieza, ya la contestamos. Hay una segunda pregunta. La segunda pregunta que en los libros es muy conocida y hay un también, hay un ejemplo de vida muy real y con esto terminamos. Eh, la pregunta es, quizás yo me pregunte si la persona que tengo enfrente se merece esto. Ok, yo empiezo, ¿no? Hay que empezar, empezamos, pero la verdad, ¿se merece esto? No lo encuentro en méritos para que se merezca esto. Entonces la respuesta vuelve a ser contundente otra vez. Nosotros no debemos ver a nuestras parejas, que estamos hablando de esto, a las personas en general, no como lo que son. Sino que de, debemos ver como lo que pueden llegar a ser si yo apuesto en ellas. Las parejas se arman, los sedujen se construyen en el Shammai. ayem no se equivoca. A es para B. ¿Y los divorcios cómo funcionan? ¿Yo puedo tener la masa de una torta perfecta? pero si yo pongo el horno a 500 grados y la dejo 5 horas, se va a quemar. La masa es perfecta, pero la temperatura debe ser perfecta. ¿Qué es la temperatura? Dos personas que son capaces de olvidarse de ellos para entender que me pusieron al lado de esta persona para que yo construya el mundo de ella. O el mundo de él, perdón, ¿no? Entonces, otra vez, para dar un cierre a la idea y terminar el tema, que es interminable, pero era un bosquejo para dejar las bases sentadas para clases próximas. El mundo fue creado con un ser totalmente egoísta, un animal salvaje, prácticamente como escribe yo. Y todo el trabajo de la creación, en cada etapa de la vida, es ayudarlo a que pueda sacar este yo egoísta de él. Cuando él logra sacar este yo egoísta de él, completa su mundo, completa el mundo de su pareja, y completa el mundo de sus hijos con el ejemplo que le está dando. Nada de lo que se nos pide pertenece a ángeles. Nada de lo que nos exige, se nos exige no está en nuestro mundo a hacer Hacemos tefilá en una sociedad muy compleja, donde el narcisismo y el pensar exclusivamente en mis placeres y mis intereses es el común denominador. Y debemos enfrentar desafíos diarios, y preguntarnos si la razón es nuestra o no. Pero si usted se pregunta si la razón es nuestra o no, si esta es la forma correcta o no, o la forma eh, perversa de la, de la calle, mire la historia de Amisrael, mire los milenios de historia de familias sólidas, en un nivel de construcción en el cual ninguna sociedad se le acercó ni, ni, ni de cerca a una situación así. Y es razón que nosotros podamos, de a poco, el yo no se va a ir rápidamente. Primero, entender la necesidad de hacerlo. Y segundo, de a poquito, intentar llevarlo a la práctica. Gracias a todos, ya es muy tarde, tenemos que descansar. Un placer inmenso volver a estar en contacto. Y si quieren, cinco minutos, no más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de Simha podemos intentar escuchar. O escribirla, quizá no sé si está abierto el micrófono. Ok, entonces, un saludo cordial, ya va al salón para todos y espero que estén muy bien. Gracias, muchas gracias.